0: La
1: trêve au Proche-Orient n'aura donc pas été une simple parenthèse de quatre jours. Et ça signifie pour les familles des otages israéliens l'espoir de libération, peut-être au-delà des familles et des enfants. Et pour les habitants de la bande de Gaza, la perspective d'un répit qui se prolonge. Aucune garantie néanmoins que cela ne dure et évidemment. Et euh, beaucoup de questions qui continuent de se poser. Bonjour Robert Frangalicher. Bonjour Frédéric. Commençons par le calendrier le plus immédiat, prolongation donc de cette trêve.
2: Oui, la nouvelle trêve négociée entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur à 6 heures aujourd'hui hors de Paris et doit durer au moins jusqu'à jeudi matin. Cette prolongation de la pause dans les combats annoncée simultanément par le Qatar et les États-Unis devrait permettre la libération d'une vingtaine d'otages supplémentaires en échange d'une soixantaine de prisonniers palestiniens. Des médias israéliens indiquent ce matin que l'État hébreu a déjà reçu une liste de dix otages qui pourraient être libérés dans la journée après les 11 relâchés hier par le Hamas en échange de 33 Palestiniens écroués en Israël.
1: La trêve peut-elle être prolongée au-delà de jeudi matin
2: Alors Des médiateurs qataris, égyptiens et des états unis y travaillent en coulisses, l'enjeu central étant naturellement de nouvelles libérations d'otages. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prévu de se rendre d'ici la fin de la semaine en Israël pour y rencontrer Benjamin Netanyahou et en 6 Jordanie occupée pour s'entretenir avec Mahmoud Abbas. La semaine dernière, le cabinet de sécurité israélien avait approuvé une trêve limitée à 10 jours, à compter de la première libération d'otages. Ce conseil restreint qui réunit les ministres concernés par la guerre avec le Hamas avait acté le principe d'un échange pendant cette période d'une centaine d'otages israéliens vivants retenus à Gaza contre 300 prisonniers palestiniens. Ce plan est découpé en deux phases. Une première de 4 jours qui vient donc de s'achever, et une seconde au cours de laquelle chaque libération de 10 otages permettra une pause supplémentaire dans les combats pour 24 heures.
1: Il faut dire, Bertrand, que la prolongation de la trêve divise les Israéliens.
2: Oui, dans la classe politique, il y a les tenants d'une ligne implacable face au Hamas, dont la figure de proue est le ministre israélien de la Défense Yoav Galant, Et ceux qui privilégient le retour des otages, c'est le cas de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre. Il estime que le retour des otages aidera Israël à gagner en lui donnant plus de marge de manœuvre. Point de vue que partage le patron du Mossad, David Barnea, chargé de la question des otages israéliens. Benjamin Netanyahu, toujours très politique, évite de prendre une position tranchée, sachant qu'une majorité d'Israéliens souhaite avant tout le retour des personnes kidnappées mais que l'électorat du Premier ministre est hostile à toute concession envers le Hamas. Dernier élément de cette équation, le Bet, le service de sécurité intérieure, met à profit cette trêve pour interroger les membres du Hamas arrêtés le 7 octobre et obtenir des renseignements, même si la situation à Gaza, on le sait, a beaucoup changé sur place depuis cette date.
1: Bertrand Galicher de la rédaction internationale journal de France Info et deux experts sont en ligne à présent avec nous et je les en remercie. Bonjour Pierre Razou, Bonjour. Euh, directeur académique de la Fondation Méditerranée d'études stratégiques. Votre livre « Tsaal, nouvelle histoire de l'armée israélienne » est publié chez Perrin. Bonjour à vous aussi Alain Diekhoff. — Bonjour. — Directeur du série centre de Sciences Po, auteur de « Israël-Palestine, une guerre sans fin », aux éditions Armand Collin. Y a-t-il, Pierre Razou, sur le plan militaire, que ce soit côté israélien ou du côté du Hamas, un intérêt à une trêve, souffler un peu, obtenir de, de nouveaux renseignements
3: ?— ben, L'intérêt, il est surtout euh, du côté du Hamas, mmh. hein, parce que la, la trêve, lui, est très favorable, parce qu'elle permet aux combattants du Hamas de se reposer, de se réorganiser... De, de bouger pour renforcer probablement des endroits qui étaient euh, qui étaient plus faibles ces derniers temps. Donc en fait, euh, l'un dans l'autre, le Hamas a tout intérêt à faire durer cette trêve, d'autant plus que sur le plan politique et médiatique, elle lui est favorable, parce que le Hamas apparaît ainsi comme incontournable dans la phase de négociation euh, post-cesser le feu, donc post-conflit, et pourra ou pourrait prétendre à, à jouer un rôle dans les élections palestiniennes une fois que Mahmoud Abbas sera démis ou quittera de lui-même ses fonctions. Pour Tzahal, cette trêve, elle, a... dire elle permet aux combattants de se ressourcer un petit peu aussi. Mmh. Elle permet euh, aux, aux chefs d'unité de réorganiser leurs dispositifs en vue éventuellement d'une deuxième phase de, de combat. Elle leur permet surtout d'obtenir aussi du renseignement, mmh. même si les drones ne sont pas autorisés à voler dans le cadre de la trêve. Il y a des tas d'autres moyens pour obtenir du renseignement. Mais fondamentalement, euh, le, le, le souci majeur pour Israël, c'est que si, à l'issue d'une trêve qui se prolonge d'un certain nombre de jours, euh, Israël reprenait les combats, euh, ce serait euh, vécu comme... Euh, probablement enfin ça affaiblirait mmh. l'image d'Israël sur la oui. scène internationale.
1: Évidemment, on va évoquer ça, la reprise de combat dans quelles conditions. Euh, restons sur euh, le moment Alain Diekov, politiquement, Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien ne pouvait pas euh, dire euh, on arrête comme ça.
4: Oui, non, ça c'est tout à fait certain mmh. que euh, le gouvernement israélien ne pouvait pas euh, ne pas poursuivre euh, je dirais euh, la trêve tant qu'en effet euh, euh, il reste un nombre aussi important d'otages euh, retenus par le par le Hamas. Ça n'aurait évidemment pas du tout été euh, compris euh, par l'opinion publique. Donc euh, je, je dirais que c'est assez logique. Bon, On a vu que la mise en place de. De, de, de tout ce dispositif n'a pas été facile. Il y a mmh. eu des retards euh, par moment euh, au début dans les libérations, mais bon, maintenant, les choses sont un peu plus rodées et, et je dirais que c'est assez logique que, que finalement, on continue à aller de, de l'avant euh, malgré l'opposition euh, finalement d'un groupe très minoritaire au sein du gouvernement qui est, qui est, qui est parti d'extrême de, droite.
1: Et en même temps, l'Indicoff, est-ce que ça n'affaiblit pas l'argument qu'on entend hein, de la part d'officiels de, 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 israéliens depuis des jours Ce sont les bombardements qui permettent de, les libérations, plus les libérations se font au jour le jour, moins cette théorie-là peut être répandue
4: bah, ?– Disons, euh, je pense qu'il faut dire que euh, Israël s'est trouvé un peu dans une, dans une difficulté. Et la, la difficulté, c'est la suivante. D'un côté, euh, le, le, le but de guerre affiché, c'était quand même euh, détruire euh, le Hamas tout en essayant de récupérer des euh, otages. Euh, le problème, c'est que euh, le bombardement s'est fait, mais la récupération des otages au cours des opérations militaires s'est euh, limitée à la récupération d'une seule soldate. Donc, euh, y il avait, y, avait, y avait bien un problème. Euh, on ne pouvait pas militairement arriver euh, à l'évidence à libérer les otages, d'où euh, le finalement ce qui se passe, c'est-à-dire mmh. que par l'entremise en particulier du, du Qatar et de, de l'Égypte et des États-Unis, ben finalement on essaie de trouver une, une voie de sortie par la, par la négociation indirecte finalement entre Hamas et, et, et Israël et finalement ça donne des fruits.
2: Mmh. Euh,
1: Pierre Razou, deux jours de plus ça ne change pas significativement, ça veut juste dire qu'on euh, est dans une logique de continuer à essayer de discuter, est-ce que le moment essentiel c'est pas effectivement euh, dans 48 heures on continue ou on continue pas
3: oui, bien sûr. C'est-à-dire que, et on voit bien la, la stratégie probablement du Hamas qui consiste en fait à, à fragmenter la restitution d'otages, notamment dans les fratries, dans les dans les familles, pour dire voilà, au dernier moment, je vous, je vous rends une partie de la famille. Et puis, si vous prolongez la trêve, je vous rendrai l'autre partie de la famille. Donc, le but étant pour le Hamas clairement de gagner du temps, de gagner des jours, de gagner des jours. Euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu la, il y avait il y a à la fois la guerre sur le champ de bataille qui pour le moment est, est gelée en, mmh. en, en trêve. Il y a la guerre dans les médias, mais de plus en plus, il y a la bataille du narratif, c'est ce que disait aussi Alain Dikoff. Mmh. C'est-à-dire que chacun va vouloir dire, aussi bien les Israéliens que le Hamas, au fond, nous avons atteint nos objectifs. Donc à partir de ce moment-là, nous pouvons en effet négocier et envisager un euh, cesser le feu. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là.
1: Oui, c'est ça. Ce mot-là, cesser le feu, Alain Dikoff, on, re on remarque bien qu'il n'est pas encore pro prononcé, hein, ni même suggéré. Alain Dicot, en faites-vous là le... Oui, le oui, mot oui. « cessez le feu », on n'y est pas. Non, 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 non,
4: pas du tout. Non. Non, non, euh, il est tout à fait oui. clair que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu un saucissonnage aussi, hein, qui, 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 qui fait que progressivement, euh, on, on libère des, des otages, mais un peu au compte goutte quand même. Et donc euh, là, ça peut durer assez longtemps, mais je crois que ça, c'est fait partie clairement, de la stratégie euh, euh, du Hamas. La difficulté, ce sera de savoir... Euh, Qu'est-ce que les Israéliens feront Est-ce qu'à un moment ils diront bon bah, maintenant faut, on, on, on arrête oui. finalement ce type de, de, de logique qui risque d'être plus difficile à mettre en œuvre aussi. Il faut dire une chose parce que pour le moment bon euh, ce sont des femmes et, et des enfants. Ensuite passera la question des, 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 des hommes civils et ensuite in fine il y, y, y a la question des, des, des militaires parce qu'il y a aussi des militaires qui ont été euh, pris comme otages israéliens. Donc là euh, euh, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué de, de continuer sur le
1: même mode oui, d'une certaine Manière à ce que là ce n'étaient pas les libérations les plus faciles, entre guillemets, mais enfants des critères humanitaires assez universels. On poursuit la conversation après le fil info midi 20 et Virginie Lebrun.
0: La hausse du prix du tabac est la mesure la plus efficace pour faire chuter sa consommation selon l'OMS. Fort de ce constat le gouvernement annonce qu'un paquet de cigarettes coûtera 12 euros en 2025, 13 en 2026 Les espaces sans tabac vont être également généralisés aux plages parcs, aux abords des lieux publics a expliqué le ministre de la Santé ce matin Après l'expédition punitive xénophobe menée le week-end dernier à romans sur isère Gérald Darmanin va proposer la dissolution du groupuscule Division Martel et de deux autres groupuscule. Cet après-midi à 15h, les députés observeront une minute de silence à l'ouverture des questions au gouvernement à l'Assemblée, en mémoire de Thomas tué à Crépol il y a dix jours. Le Proche-Orient dans l'attente de nouvelles libérations, d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Les états unis annoncent de leur côté qu'ils vont envoyer en Égypte trois avions militaires chargés d'aide humanitaire. Le bout du tunnel pour la quarantaine d'ouvriers piégés depuis plus de deux semaines sous terre dans le nord de l'Inde. Les équipes de secours ont posé la dernière section du tuyau qui doit permettre de les libérer. Les Américains rendent hommage aujourd'hui à Rosaline Carter, ancienne première dame des états unis est décédée il y a une semaine à l'âge de 96 ans. Elle s'était distinguée tout au long de sa vie par son engagement pour la démocratie, les droits humains et les questions de santé. Une cérémonie est organisée à Atlanta. Et puis la Haute-Corse placée en vigilance orange pour des vents violents. Météo-France s'attend dans la journée à des rafales à 150 km h sur le Cap-Corse, en Balagne et en région Bastiaise. Et nous
1: sommes toujours avec nos invités pour euh, évoquer cette prolongation de 48 heures au moins de la euh, trêve entre Israël et le Hamas qui permet euh, également euh, d'accentuer, d'accélérer un peu, euh, de fluidifier en tout cas l'aide humanitaire. C'est toujours par euh, l'Égypte que passe cette aide via le poste frontière de Rafah et de quelques camions quotidiens. On passe à quelques dizaines de camions d'aide humanitaire. Désormais, reportage Edouard Dropsy.
3: Les moteurs des avions cargo tournent à l'aéroport dal à 50 km de Rafah. Depuis le début de la guerre, l'aide internationale pour Gaza atterrit ici. Déjà en première ligne des négociations entre Israël et le Hamas, le Qatar est l'un des plus gros donateurs. Youssef Al-Mola est chercheur
2: et humanitaire. Nous essayons d'augmenter notre aide autant que nous le pouvons. Comme vous le savez, la logistique est très difficile. Et pour faire entrer le matériel dans Gaza, c'est une très longue procédure. C'est pourquoi nous augmentons un peu notre aide et pas très
1: rapidement.
3: Sur la route qui mène au poste frontière de Rafah, des centaines de camions attendent sur des kilomètres. Alors qu'il en faudrait au moins 500 par jour, 200 y rentrent péniblement depuis le début de la trêve. Armait des chauffeurs et voit tout de même une amélioration.
2: Hier, il y a eu 200 camions qui sont rentrés. Le mien est entré la veille, on était 150. Pour survivre, ils ont besoin de se nourrir, de boire, de se soigner.
3: L'Égypte impute ses ralentissements aux procédures israéliennes. Selon le Caire, 30 minutes seraient suffisantes pour inspecter un seul camion. Aujourd'hui, ces inspections dureraient
2: plus de 6 heures.
1: Donc plus d'aide humanitaire, mais ça reste toujours délicat, bien évidemment. Est-ce que Pierre Razou, un enjeu, là aussi, des jours qui viennent, ce n'est pas de passer d'une logique militaire à quelque chose de l'ordre d'un impératif humanitaire, ne pas mêler systématiquement les deux
3: ah ben C'est clairement la, la stratégie du Hamas et de tous ceux qui défendent le Hamas. Et qui soutiennent la masse, euh, notamment le Qatar. Euh, je pas celle des le...
1: États-Unis ou des Européens
3: Si aussi, bien sûr, oui. mais euh, fondamentalement, la... je pense que les, les voisins, notamment l'Égypte, qui est évidemment très impliquée, et on le comprend tout à fait, est dans une situation compliquée parce que l'Égypte ne veut surtout pas euh, récupérer un euh, million et demi ou deux millions de Gazaouis euh, dans le Sinaï, qui ensuite irait en Égypte pour déstabiliser potentiellement le régime du, du général du maréchal pardon. Et donc on voit bien qu'il y, y a à la fois, bien entendu, la logique humanitaire qui, qui fait que tous les partis impliqués veulent accroître cette dette, et c'est normal, et en même temps, une logique politique derrière, qui consiste à dire, euh, oui, mais si finalement le Hamas gagne, euh, à la fin de, de ce nouveau conflit, euh, ça n'est pas ce que cherchent, bien entendu, ni Israël, ni même l'Égypte, ni même un certain nombre de pays arabes qui sont très hostiles euh, au Hamas.
1: Donc, euh, dans les buts euh, de guerre, euh, si on regarde là, l'indigo côté israélien, il y avait euh, éradiqué le Hamas. Ça l'est toujours euh, officiellement, euh, bien entendu, mais Benjamin Netanyahu va se trouver confronté à une opinion publique. Pourquoi des libérations d'otages et pourquoi les nôtres ne rentreraient-ils pas
4: Oui, ben ça de toute façon, c'est la raison pour laquelle en fait le gouvernement israélien... A, accepter ce ce, ce deal, c'est qu'en effet la pression d'opinion publique euh, qui, qui s'était beaucoup renforcée euh, ces ces quinze derniers jours était tout simplement trop forte. Il était il était pas question d'aller à l'encontre finalement de ce de ce souhait euh, de exprimé par par une opinion publique qui qui voyait bien quelque part que euh, les opérations militaires en elles-mêmes ne permettraient pas de régler la question des otages. Est-ce que tactiquement ça affaiblisse le Hamas c'est très vraisemblable, c'est même certain. Il y, y a eu des commandants de telle ou telle brigade qui ont été qui ont été tués par, par Israël au cours de l'opération militaire. Mais est ce que ça suffit pour vraiment l'affaiblir durablement comme organisation, ça ça reste à voir. En tous les cas, ce qui s'est passé très clairement, c'est qu'il y a finalement une déconnexion entre entre les opérations militaires d'un côté et ensuite les, les questions strictement humanitaires, qu'il s'agisse des otages ou en effet de des, des, des camions qui rentrent par le par le sud.
1: Et est-ce que les libérations d'otages permettent quand même à l'Indicov à Benyamin Netanyahu que l'on sait très contesté politiquement d'engranger quand même quelques bénéfices politiques?
4: Ça, c'est assez difficile à dire, parce que euh, il est critiqué par une partie de, 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 de son extrême droite. Enfin, ça, c'est très, très clair, euh, qui considère que ce n'est pas, pas la bonne tactique. Mais il n'est pas non plus certain que ça lui sera vraiment crédité, même si, pour le moment, ce qu'on a vu au niveau des, des premiers sondages, c'est vrai que, quand même, toute cette crise, pour le moment, euh, globalement, elle profiterait quand même plutôt à, à, à la droite, même si ça pourrait être... Euh, il pourrait y avoir un certain recentrage euh, où euh, quelqu'un comme Gans pourrait, pourrait en effet euh, peut-être bien tirer les, les, les barons du feu, mais globalement, c'est sûr que c'est quand même le résultat de tout ça, c'est que ceux qui étaient les plus à gauche sont quand même sortent quand même très très affaiblis mmh. euh, par, euh, par toute cette euh, violence et, et encore une fois, il, il faut rappeler que parmi euh, euh, la, la majorité des personnes qui ont, qui, qui ont été massacrées euh, le 7 ou 8 euh, euh, octobre euh, étaient des, des militants de la Mmh, hein, qui était dans, dans ces kiboutts du, du,
1: du, du sud d'Israël. Tout dernier mot, euh, Pierre Razou, euh, si les opérations militaires reprennent, quand elles reprendront, euh, est-ce qu'on est, euh, reprend justement là où on l'avait laissé ou est-ce que c'est une nouvelle phase militaire qui commencerait
3: Non, ce sera sûrement une nouvelle phase qui commencera avec des objectifs euh, probablement affinés mmh. du, du côté israélien. Je crois aussi que derrière tout ça, on ne l'a pas mentionné, mais il y a la question fondamentale et c'est au cœur des négociations de lorsque Israël cessera les opérations militaires dans la bande de Gaza, quelles seront les forces arabes de sécurité, militaires, peu importe, qui viendront assurer la sécurité de la bande de Gaza pour permettre le retrait de l'armée israélienne. Et ma compréhension, c'est que c'est une donnée clé qui est, et qui est également au cœur des négociations aujourd'hui dans, dans, dans le... La prolongation de la traite. Mmh. La garantie de
1: sécurité pour les Israéliens de l'autre côté, de certaines Voilà, c'est-à-dire mmh.
3: les Israéliens mmh. se retireront, mais quels seront, entre guillemets, les Arabes mmh. ou les internationaux qui viendront assurer mmh. la sécurité de, de la bande de Gaza et éviter que la masse ne reprenne mmh. le dessus et ne renaisse de ses cendres
1: Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Razou, Alain Dikoff, merci à Bertrand Gellichi aussi de la rédaction internationale de Radio France, La Météo.